सीमा संग को संबंध उनको फोन करने क्रम बढ़ते थियो अस्ति भरखर बेड भाई जस्तु लागतियो कतिचाने मित्रता को संबंध गाड़ा भाई सके था भोगाई विचार भावना ली एकार काले नजिक पार दे लाई जान दूराई था मित्रता जहमी नहीं करता उनले एक दिन भाने की थीं बासवत तीमरा आंखा शेखर का जस्ते लाक्षण उनले यस्तो बंदा गेटबाट प्रवेश गर्दै उनले भनेकी थिइन् मेरो पनि रहर थियो मैले सोहे के कलेज पढ्ने उनी भित्रको परिवेशमा नपछि मैले सजिले भनि दिएको थिए अहिले पनि के बिग्रेको छ पढाइ भइहाल्छ नि उनी बोलिन् छी अब त के पढ्नु कम्तीमा यो उमेरमा बीए सकेको भए पो भन्नलाई सजिलो मैले पनि भनि दिए रहर छ भने उमेरको बार हाल्नु पर्दैन उनले निराश हुँदै भनिन् त्यो त हो तर सकिदैन मैले प्रश्न तेर्छ्याए किन अनि सुरु भयो उनको कहानी हामी कलेजको पछिल्लो भवनको सिढी उक्लिसकेका थियौं पढ्न थाले कमाउने कसरी यही जागिर त बल्ल बल्ल मिलेको छिटो छिटो सिढी उक्लेकाले उनको आवाजमा स्वास्वा थियो अलि परपट्टि एक हुल केटाकेटी गफी रहेको सुनियो उनीहरुको हल्लाले नछुने गरी हामी अलि ओरै उभियौं आहा कति रमाइलो देखिदो रहेछ एउटा उत्साहपूर्ण आवाजपछि उनी एकासी मौनतामा अल्झिन् सोचे उनी रानी पोखरी र त्यसमाथिका हाँसहरूलाई नियाल्दै छिन् सलल्ल पानीमाथि सरिरहेका सेता हाँसहरू नीलो दहमा घाम कोकिरणले हाम फाल्दा झिलमलाएका पानीका बुट्टा फगत एउटा कल्पना ए ए लडियलाई आतिदै उनी मेरो नजिक आइन् र मेरो दाहिने पाखुरामा समाते भनिन् यहाँबाट खस्यो भने त तलै पु पुगिन्छ मैले हाँस्थे भने मरु नै छ भने खसेला नि उनको प्रश्न खसेर पनि मरिएन भने मलाई त्यतिकै हाँसो उठ्यो उनले सुदिन किन हाँसो तिमी आफै भन त मरिएन भने के हुन्छ मैले निर्धक्क भने अदै भए अरुलाई दुख हुन्छ उनले सुदिन कोहरु मैले एकासी सुलभालाई सम्झे त्यसपछि मार्जरी र जुनो अरु सम्झने कोही भएनन् उनको प्रश्नको जवाफ हिन दिन मैले कुरा अगाडिको प्रसंगमा लगेर जोडी दिए पढ पढ म पनि गाइड गरौँला उनले भनिन् पढ्ने त भनेकै हो दुख गरेर भए पनि मेरा बुवा आमाले मलाई पढाउने नै भन्नु भएको थियो के गर्ने यति ठुलो दशा लाग्यो पहेलपुर बजारमा भएको सेनारा माओवादीको भिडन्तमा परेर बुवा बित्नु भयो न माओवादीका मान्छे न सेनाका त्यसै ज्यान गयो बुवाको बुवाको सब बुझ्न आउँदा बजार त भयानक दृश्यमा परिणत भएको थियो हेरि नसक्नुको जता हेरि पनि गोलीका खोका बाटोभरी रगती रगत झिगा भन्केको रगतको आहाल भाग्दा छुटेका बेजोडी जुत्ता चप्पल डरले आमाबाबुको हात समाते हिँडेका बालबच्चा तिनीहरुको आँखामा डर थियो ओठ कापेको देखिन्थ्यो बिजुलीको खम्बामा गोलीका पालै पाल त्यस्तै थिए घरहरू पनि कठै घरहरू डढेर ध्वस्त भएका थिए तिनी घरमध्ये एउटा घरबाट मेरा बुवाको सब निकालिएको थियो शरीर जलेकाले चिन्ह पनि निकै गाह्रो भयो दशा जान्छ भनेर आमाले दिएको गणेशको मुगा भएको औँठीले बल्ल चिन्यो उहाँको शरीर उनी बोलिरहेकी थिइन् उफ मान्छेको मरणको ठेगानी नहुँदो रहेछ भाश्वत पाहुना बनेकै घरमा मृत्यु भयो बुवाको मृत्यु भए लगत्य दाइको हत्या भयो उनीमाथि पहिलेदेखि नै सुराखीको आरोप आइलागेको थियो 
उनलाई मार्नु सके हाम्रो पुर्खौली घर पनि कब्जामा लिए त्यही बस्न थाले माओवादी लडाकुको एउटा समूह त्यसपछि हामी आफ्नै घर छाड्न बाध्य भयौ यसरी दर्दनाक कथा सुनाउँदै गन्छिमा म विभत्स घटना र पात्रहरूसँग ठोक्किँदै गएँ मान्छेको जीवन अनौठा बोगाईमा झाँकिँदै जान्छ बेरिँदै जान्छ र सकिँदै जान्छ जिन्दगी लहरा जस्तो रहेछ बुवा र दाइको मृत्युपछि काठमाडौँ पसेको सीमाले त्यसपछिको बोगाईलाई यसरी बताइन् काठमाडौँ आएपछि सजिलै सानो तिनो जागिर खाउँला पढौँला आमालाई पाल्नुला भन्ने सोच्थेँ म तर काठमाडौँको भुमरीमा कसरी फसेँ भने त्यहाँबाट उम्कनै जानिन मैले बल्ल बल्ल डेरा पाएर बाँच्न पुरा गरियो अब पेटका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो हामीले बुढेसका लागे कि आमामा काम गर्ने तागत थिएन कामको खोजीमा भौतारिनु थियो मैले दिनहुँ अखबारहरू किनेर भ्याकन सियारे आफ्नो योग्यताले भ्याउने ठाउँमा कोसिस गरेँ पत्रिका किन्दा र फोन गर्दैमा मसँग भएको केही रकम पनि सकियो तैपनि काम पाउन सकिन उनी भन्दै गए आफूसँग भएको पैसा सकिएपछि आमासँग माग्न थाले ऊ हात थरथराउँदै पैसाको झोली फुकाउनुहुन्थ्यो दिनहरू कसरी बित्दै गए भने मेरा आशाका किरणहरू एकदम आँसले निम्न थालिसकेका थिए म आमाको अनुहारमा दुखका बादल मुडाएको देख्थेँ म झनझन अथलिँदै गएँ कोठाको एडभान्स दिइसकेर पनि त्यसको अवधि सकिँदै थियो अब अर्को महिनाको भाडा तिर्नुपर्थ्यो मेरो रित्यको पर्समा मात्र शेखरको फोटो थियो हरेक बिहान नयाँ आशामा बायोडाटा बोकेर विभिन्न अफिस धाउँथेँ तर फर्कँदा आज सबै रित्यको खोक्रो मन लिएर फर्कन्थेँ यस्तो पनि जिन्दगी हो र कुरा गर्दा गर्दै टक्क अडिन सीमा म स्तब्ध भए एकछिनपछि उनी फेरि बोल्न थालिन् मलाई दुःख होला भने आमाले कहिले दुःखको कुरा गर्नुभएन दिनभर काम खोजेर थकित भएर फर्केके म आमाको चाउरीको छालाको स्पर्शमा फुस्स निदाउँथेँ उहाँको न्यानो स्पर्श र सहानुभूतिका शब्दहरू नै मेरो निद्राका गोली थिए भन्नुहुन्थ्यो नातिनु छोरी भगवानले एकदिन हेर्छन् तर ती भगवानले कहिले देखेनन् हामी अभागी आमा छोरीका दुःख मेरा निम्ति त भगवान भनेको आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै ममता र सहानुभूतिले यो अस्तव्यस्त सहरमा थकाई बिर्सन सक्ने गरी भौतारिन सकेँ यो दौरानमा बुझ्दै गएँ सहरभित्रका कठिन दिनहरू अनौठो जीवन अचम्मलाग्दो भोगाई अनि अनिकन परिवेशसँग घुलमिल हुँदै जाँदा मैले तनको शुद्धता र मनको शुद्धता नाप्न सक्ने भए सीमा सुसाइरहिन् यो झिलिमिली सहरभित्र तनलाई बजारमय बनाउन विवशहरूको कठिन जीवन यथार्थ बगाई सबै बुझ्ने भए साँच्ची हामी सोझा गाउँले गरिब बेरोजगारी र अभावले पिल्सेकाहरूको त तन मात्र बाँकी हुँदो रहेछ जुन बेच्न जानुपर्दो रहेछ मनलाई मारी मारिकन तनको व्यापार गर्न विवश हुनुपर्दो रहेछ इज्जतसँग जागिर खाएर आमालाई पाल्दै पढौँला भन्ने सपना थियो मेरो त्यो सपना त्यस दिन समाप्त भयो जुन दिन इज्जतिलो जागिर खोज्नुबाट हार खाएँ अनेक ठाउँ धाएँ भौतारिए कति दुर्गम ठाउँबाट एसएलसी कति अङ्ग्रेजी कमजोर कति अनुभव नभएको बहानामा म जागिरको ढोकाबाट पटक पटक फालिए यही पीडाले रन्थनिएर आमाको काखमा गोफ्रिएर रोइरहेका बेला घरबेटीले तेस्रो महिनाको भाडाका लागि ढोका ढकढकायो त्यति बेला घरबेटीका अगाडि बाँसको भिख मागेका आमा छोरीको दैनिक अनुहार सम्झँदा मन पोलेर आउँछ दुब्लाउँदै गएकी आमाको अनुहार हेरेर म मन मनै रुन्थेँ 
तर आमालाई मेरो आँसु कहिले देखाइन मैले भोगाइले मलाई कठोर बनाइसकेको थियो म चुपचाप सीमालाई सुन्दै थिएँ उनी बोल्दै थिइन् जिन्दगीमा यसरी विरक्तिको बखत पल्लोपट्टि घरमा बस्ने आफ्नै उमेरकी केटीसँग मेरो बोलचाल हुन थाल्यो हामी चाँडै साथी बन्यौ एक दिन उसलाई मैले आफ्नो व्यथा बिसाएँ उसका अगाडि भक्कानी गरिरहे पनि उसले आँसु पुछिदिँदै भने मैले पनि तिम्रो जस्तै दुःख भोगेकी छु यहाँ हामी जस्ताले जीवन आफ्नो जसरी बाँच्न पनि पाउँदैनौँ यति भनेर ऊ पनि धरधरी रोइ केही दिनको संगत पछि उसले मलाई आफू काम गर्ने ठाउँको साहुसँग भेटाइदिए ती साहुले मलाई काम दिने निश्चय गरे त्यसपछि काम त पाएँ तर आमालाई कामको परिचय दिन सकिन मात्र भने आमा मैले काम पाएकी छु अब चिन्ता नगर्नुहोस् आमाले सोध्नु भएको थियो के काम पाइस्त छोरी एउटा सानो अफिसमा फोन उठाउने काम हो आमा मैले डल्लै ढाँटेकी थिएँ सीमाको अनुहारमा उदासी बढ्दै गयो उनी बोल्दै गयो आफूले गर्ने कामको वास्तविकता लुकाएर बस्न थाल्यौँ हामी घरबेटीलाई पनि कामको वास्तविकता थाहा दिनुहुन्न भनेर मलाई उसले नै सम्झाएकी थिए यसरी नयाँ दिन सुरु हुन थाल्यो पहिलो दिन म निकै अलमलिए ग्राहकलाई देखाउनु पर्ने हाउभाउ मैले कसरी जान्ने अरूले ग्राहकसँग गरेको व्यवहार देख्दैमा घिम लाग्थ्यो आखिर त्यही व्यवहार सिक्न म बाध्य थिएँ नत्र कसरी बाँच्नु बाँकी जीवन काम खोज्दाको थकाइ वटा भाडा तिर्न नसकेको पीडा बुढी आमाको अनुहारको निराशाले मलाई बिस्तारै रिस्टुराको परिवेशसँग घुलमिल हुन प्रेरित गऱ्यो संगत गर्दै जान थाहा पाएँ हामी सबै उस्तै रहेछौँ केवल कथा फरक भोगाइ फरक तर समस्या एउटै बिस्तारै म साथीहरूसँग सहज हुँदै गएँ म केही नबोली सुनिरहेकी थिएँ उनी भन्दै थिइन् हामीले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट जति नै रङ्गीन देखिए पनि हाम्रो जीवन अन्धकारमय थियो अन्धकार भोगाइभित्र जीवन बाँच्नु पर्ने बाध्यतामा एकअर्काको दुःख साटेर खुसी हुने प्रयत्न गर्थ्यौँ ग्राहकहरूको मुख्य उद्देश्य हुँदो रहेछ खानु र पिउनुभन्दा हामी जस्ता कुरस लिनु ओहो आफ्नै बाबुको उमेरका मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछन् बाश्वत दारीजुवा समेत फुलेका घिनलाग्दा मान्छेहरू ती मान्छेहरूका लागि आफ्नी स्वास्नीको प्रेमले भन्दा हामी जस्ताको खोक्रो स्पर्शले महत्व राख्दो रहेछ पटक पटक घरबाट श्रीमतीको फोन आउँछ बाबा म आइहाल्छु नि किन आत्तेकी त्यसै म ठिक छु बाबा मेरो चिन्ता नगर भन्दै फोन काट्छन् कस्ता झुटा मान्छेहरू रात दिन त्यस्तै झुटाहरूको किन चिन्ता गर्छन् स्वास्नी मान्छेहरू यस्तै ग्राहकहरूको क्षणिक उद्देश्य पूरा गर्न हामी प्रयोग हुन्छौँ तर हामीले आफ्नै शरीर प्रयोग गरेर बाँच्नुको नाममा मरेतुल्य जीवन बाँचेका हुन्छौँ के गर्नु भोग्नु त रहेछ जीवन कोही सुख भोग्छन् कोही दुखै दुःख सीमाले लामो सास तानिन् बतासले हामीलाई छोएर नजिकैको पारिजातको रुखलाई जिस्काउन थाल्यो बतासको स्पर्शले हाँगा हाँगामा खलबली चल्यो र पातहरू झर्न थाले बतासले उडाएको उनको कपालले मेरो अनुहारलाई बतासकै तालमा स्पर्श गरिरहेको थियो सामुन्ने घुमिरहेका मेरा आँखामा शेखरको स्मृति टाँसेर आफ्नो मनभित्रको पीडाको बिस्कुन लगाउँदै थिइन् सीमा लामो कुरा गरिसकेपछि उनले अप्ठ्यारो मान्दै भने मैले लाजै नमानी आफ्नो वास्तविकता बताइदिए एउटी क्याबिन गर्लसँग तिम्रो दोस्ती खै कहिलेसम्म टिक्ला मैले भने मित्रताको सम्बन्धलाई कामले होइन 
व्यवहार र प्रेमले बचाउने हो उनले भनिन् त्यसो भए तिम्रो व्यवहार सधैं उस्तै हुन्छ बदलिदैनौ तिमी मैले उनको एउटा हात समाते र भने सबैसँग आफ्नो कथा हुन्छन् बस कथाको संरचना मात्र फरक हुन्छ कथा जस्तो भए पनि त्यो कथा सुन्ने उपयुक्त मान्छे केवल मित्र हुन्छ म त्यही मित्र हुँ तिम्रो घाम डुब्दै थियो सायद त्यसैले बतास चिसो भएर बहँदै थियो सुनसान प्राय भइसकेको थियो कलेजको छत शून्य स्थानलाई झन् शून्य पारेर हामी पनि उड्लौँ गेटबाट निस्किने बित्तिकै सीमाले भनिन् अब एक हप्ताका लागि बिदा यसको मतलब उनी फेरि भेट्न चाहन्थिन् फर्कँदा बाटो भरी सीमाले बोलेका कुराहरू प्रतिध्वनित भए जस्तै लागिरह्यो भोग्नु त रहेछ जीवन कोही सुख बग्छन् कोही दुखै दुख 